0: Ok, tomamos um cafezinho, deu uma despertada aí? Ótimo, então vamos seguir em frente. É... Seguimos então, olha, essa primeira parte, às 18 horas a gente vai ter um intervalo maior, que é das 18 às 19, certo Matheus? Um intervalo maior, aí às 19 a gente volta com assuntos mais práticos, por enquanto... Ainda nessa segunda metade da tarde aqui, a gente vai continuar construindo os valores, certo? Então vamos lá, intimidade com Deus. Pode passar, Jadson, vamos a um texto bíblico, uh, que diz assim, Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Jeremias 29, 13 e 14. Então esse texto e vários outros na Bíblia mostram para nós que o nosso Deus é um Deus que deseja ser encontrado, ele deseja ser buscado, ele deseja que nós o busquemos, Pessoalmente, não é? E ele, à medida que nós o buscamos... Vai permitir que nós o encontremos. Ele tem prazer nisso. Deus permanece... Eu até gosto muito dessa afirmação... Desse teólogo chamado Leonardo Boff... Que ele diz assim... Que Deus permanece mistério... Pela alegria de ser buscado. Interessante isso. É como se, por exemplo... Imagina a figura de um pai e um filho brincando de esconde-esconde. Você já brincou de esconde-esconde com uma criança pequena? né? Hã? Quase todo dia. Você se esconde bem escondido, Francis? Quando você está brincando com seu, seu filho? Ah, ele que se esconde. Você já sabe. Mas quando você esconde dele, como é que você esconde? Você pode se esconder bem escondido dele? Exatamente. Por quê? Porque você quer ser encontrado, certo? Então, quando a gente se esconde de criança, a gente se esconde assim, né? Ó. Pode vir, não é assim? Aí a criança passa, dá risada, faz de conta que não te viu. Porque a graça do esconde-esconde com a criança é exatamente ser encontrado. E é isso, mais ou menos, que o, que o, que o Leonardo Boff está dizendo: que Deus, Ele. Ele permanece misterioso, mas coloca sinais para que nós tatiemos, o busquemos e Ele tem prazer nessa busca. E nós vamos descobrindo, encontrando, à medida que nós nos relacionamos com Ele, o Senhor é fonte infinita de revelação para nós, da pessoa, da pessoa dEle. Então nós temos a palavra, que é a absoluta revelação de Deus para nós, sim. Mas para a, a própria palavra nos chama para um relacionamento pessoal, insubstituível, intransferível. Nosso relacionamento com o Senhor. Né? Conhecimento de Deus no Antigo Testamento, não tem a ver só saber quem Deus é. Ou saber o que Ele quer. Mas tem a ver com uma experiência, um relacionamento verdadeiro com Ele, pode passar, disse, pode passar, ó, oh, há uma grande diferença de estar no lugar onde Deus está, é, desculpa, há uma grande diferença de estar no lugar onde Deus se faz presente e estar na presença dEle, Deus nos chama muito mais do que simplesmente dirigirmos louvor em um lugar onde Deus está, mas Deus nos chama para fazer isso como alguém que conhece a presença dele, que, que vive essa experiência de relacionamento com ele o tempo todo, é, no coração do homem existe um profundo desejo por aproximar-se de Deus, Deus colocou a eternidade no coração do homem, e é por isso que nós clamamos, não é como Davi disse, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei, e me virei, diante da face do Senhor, existe um desejo dentro de nós, não é? pode passar, pode passar essa afirmação aí, ou Jadson, por favor, pode passar também, ok, quais são as implicações práticas, desse princípio, que a adoração também é uma experiência de encontro e relacionamento com o Senhor. Talvez isso tenha até um pouquinho a ver com a questão do tu e você, que nós estávamos falando agora há pouco. Né? Porque a adoração, ela tem esse, esses, esses diferentes aspectos. O Deus que nós estamos nos aproximando para adorar... Ao mesmo tempo que ele é transcendente, ele também é imanente. As crianças ficaram olhando para mim agora assim, do tipo... Hã? O que esse cara está falando? Vou explicar. Transcendente é, significa que Deus, ele é outro. Ele é o soberano criador do universo. Ele é aquele que... Ninguém pode se aproximar ou ouvir a sua voz. Ele é aquele que diz para Moisés, cara, se eu mostrar a minha glória para você, você morre. Eu não posso mostrar a minha glória. Então, Deus é, Ele é esse ser extraordinário, transcendente. Agora, quando nós estamos adorando, existe esse esse perfeito equilíbrio que nós não sabemos explicar, que o Deus transcendente, ele se faz imanente, que é o Deus perto, é o Deus conosco, é o Deus Emmanuel, é o Deus pastor do nosso coração, é o Deus que quer ter um relacionamento comigo e com você, o Deus transcendente, ele se faz imanente para poder se relacionar, com a gente, certo? É, implicações práticas disso, primeiro, cada período de louvor deve ser conduzido como uma grande oportunidade de encontro de experiência, ao mesmo tempo que o louvor, ele é congregacional e corporativo, ele tem também a oportunidade, ele constrói também a oportunidade do Natan do Vinícius, do Lucas, de cada um deles experimentarem a presença de Deus de uma forma pessoal, de uma forma particular, ok? É, e por isso, cada período de louvor, ele precisa ser orgânico, vivo, uma história única. Quando vocês sobem ali para dirigir louvor... A, a, num culto da igreja Seja que dia da semana for Você vai subir ali Com os seus planos Quais são os seus planos? Você tem um repertório Você ensaiou Você tem ideias daquilo que você vai fazer Agora a atitude de quem sobe ali Deve ser sempre a seguinte Senhor Temos os planos aqui Mas acima deles Que o Senhor nos conduza Acima deles, que a própria experiência de encontro que tivermos com o Senhor determine os caminhos que nós vamos traçar aqui, que nós vamos trilhar aqui, um louvor. Pastor Vandelei, quando nós estamos pregando, isso acontece demais também, não é? Nós trazemos para o culto um plano, um esboço, uma mensagem. Mas muitas vezes, à medida que nós estamos ali, em submissão ao Espírito de Deus, pregando, a resposta da igreja, ou o próprio movimento do Senhor ali, pode simplesmente mudar os caminhos, mudar o rumo. Por quê? Porque a Palavra de Deus é viva. Não é? A equipe de louvor é a mesma coisa. A gente começa a liderar louvor, mas aquilo pode ganhar vida. E nós temos que ter essa sensibilidade, agora por isso que eu estou dizendo, para que o período de louvor seja vivo, orgânico, nós precisamos de sensibilidade àquilo que o Pai está fazendo, nós precisamos de intimidade com Deus, a ponto de perceber os passos do Pai e participarmos daquilo, não é? Pode, deixa eu ver, peraí, não, volta. Aí ah, tinha uma frase lerendo, ó. cremos que é possível e queremos estar com Jesus, enquanto nós adoramos. Pode passar. Podemos usar músicas que encorajem essa aproximação pessoal. São simples canções de amor, que nós podemos cantar e que por exemplo, através delas... Nós cantamos... O, é, é, nós não, eu cantei ali enquanto eu estava passando o violão e a voz. Quem lembra que música foi? Hum? Me Derramar. Me Derramar é uma música que a linguagem dela não é plural. Isso é interessante. Ela fala o seguinte... Eis-me aqui outra vez. Diante de ti eu abro o meu coração. O meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, não é? eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que sou grato. Percebe que a própria música está encorajando a pessoa que canta ela a uma experiência pessoal, uma experiência de intimidade com Deus. Então nós podemos usar músicas que facilitam também... Essa é a visão do período de louvor... Que ao mesmo tempo que é coletivo, corporativo e congregacional... Ela pode ser também experiências individuais... Onde o que Deus está fazendo naquele momento na vida do Natan... É diferente do que Deus está fazendo na vida da Juliana... É por isso que quanto mais discreto eu for liderando um período de louvor, mais fácil de eu acertar, porque quanto mais eu tento controlar todas as coisas que estão acontecendo no período de louvor, mais eu impeço que as pessoas experimentem aquilo que individualmente o Senhor está fazendo nos corações, faz sentido? Se eu simplesmente canto a música e conduzo musicalmente a congregação, então aquilo pode ter diferentes significados para as pessoas, individualmente. Ao mesmo tempo que estamos juntos cantando para o Senhor. Intimidade com Deus. Agora gente, intimidade com Deus é importante para todos nós que ministramos, todos nós que, ah, que fazemos parte da equipe de louvor, por algumas razões essenciais. A primeira delas, nós não queremos levar as pessoas à presença de Deus, não é isso? Agora, como que você vai levar alguém a um lugar que você não conhece? Como você vai conduzir pessoas a um lugar que você nunca foi? Ou que você não está habituado a ele? É incoerente e é improdutivo. Você vai talvez cantar músicas, vai fazer muitas coisas... Mas não significa que você vai de fato conduzir as pessoas até a presença de Deus. A igreja precisa olhar para a equipe de louvor e sentir a segurança de que ela conhece, ela ela tem experiência com a presença de Deus. E olhar para a equipe de louvor e dizer: "Opa, eu posso segui-los, porque eu sei que eles sabem para onde eles estão indo." Faz sentido? E como que se constrói a intimidade com Deus? É no dia a dia. Intimidade não se constrói domingo a domingo. É na segunda, na terça, na quarta, na quinta. É assim que se constrói. É por isso que num casamento, por exemplo, existe uma intimidade enorme. Por quê? Porque você não vê como no namoro, você vê a pessoa de quarta noite e fim de semana. Você acorda, dorme, toma café, você está ali muito tempo na presença daquela pessoa, quanto mais tempo na presença daquela pessoa, mais você a conhece. Tem uma expressão de, de Davi nos Salmos, que, que eu tomei para mim como objetivo. Davi diz assim, Senhor, guia-me com seus olhos. É um pedido que Davi está fazendo, como se ele dissesse o seguinte, Senhor eu quero ter tanta intimidade contigo, que basta olhar para o Senhor e eu já vou entender o que eu devo fazer. Basta trocarmos olhares e eu já vou entender o que eu preciso fazer. Quem é casado entende muito bem que é isso também, não é? Quando a gente é casado, a gente olha para a esposa, o olhar dela já diz tudo. Você já sabe se você está certo, se você está errado, não é? dependendo do jeito que a mulher olha para você você sabe qual é o programa do seu dia sua agenda só no olhar por que que isso acontece boi perdão cumplicidade muita convivência sintonia profunda que é fruto de que convivência gente muita convivência certo Jesus vamos olhar aqui para o senhor o nosso mestre Jesus foi muitas vezes acusado, por exemplo, de fazer coisas que ele não deveria. Como, por exemplo, curar alguém no sábado. Certa vez os fariseus foram questionar Jesus, por que você faz essas coisas? E Jesus disse assim, olha, o meu pai está trabalhando o tempo todo. E o filho trabalha também. Eu só faço aquilo que vejo o meu pai fazer. Em palavras de Jesus. Então quando Jesus estava ali no sábado, certo? E passou um homem com a mão ressequida no meio das pessoas ali. Ele olhou para aquele homem e imediatamente ele teve... Porque Jesus não curou todo mundo, não é verdade? Sabem disso, né? Jesus não curou todo mundo. Mas aquele homem da mão ressequida, ele curou. Por que ele curou aquele homem? Porque de certa forma ali naquele momento... Ele, a resposta de Jesus explica. O pai estava fazendo alguma coisa na, na direção daquele homem. E o que, que ele fez? Ele se juntou ao pai para a obra que Deus queria fazer na vida daquele homem. Por que, que Jesus foi capaz de perceber o que o pai estava fazendo? Capaz de sentir o agir de Deus naquela direção? Cumplicidade. Intimidade sintonia, tudo isso que nós estamos falando aqui, ministério gente, não é fazer as nossas coisas, seja qual for, ministério é fazer as coisas do Pai, e para fazermos as coisas do Pai, a gente tem que estar em sintonia, muito ligado, com Ele, certo? Mesmo porque... Ministrar um período de louvor já envolve muitas coisas que demandam da sua atenção, da sua concentração, quem por exemplo ministra louvor tocando um instrumento como eu, você está ali na frente, você está pensando na harmonia da música, nos acordes que você está fazendo, você está pensando na banda que está tocando com você, se tem uma banda, você está pensando em cantar a letra certa, você está pensando em cantar afinado, você está pensando no, nas pessoas se tem gente é, é, entendendo, participando se tem gente desconectada se a, se a letra está bem projetada ali para as pessoas acompanharem tem um monte de coisas ao mesmo tempo passando na sua cabeça como que além de tudo isso, você vai conseguir, Deus, o que, que o Senhor está fazendo aqui hoje? Ouvir a voz de Deus, ser sensível ao mover do Pai, participar daquilo. Você só vai conseguir, se você tiver muita intimidade com Ele. Muita proximidade, relacionamento pessoal com Deus. Isso também nos leva, pode passar, ah, já passou ó. Isso nos leva ao próximo princípio e valor, que é a integridade. Integridade é a qualidade de ser um só, aquilo que não é dividido. Quando você fala, isso é íntegro. Você está dizendo que ele é puro, não é dividido, não são duas coisas misturadas. Integridade é aquilo que é um só. E como nós seremos íntegros, pessoas de caráter, se nós não temos intimidade com Deus, e se aquilo que nos transforma, de dentro para fora, é apenas o poder de Deus em nossas vidas, não é? Então olha, vamos ler esse texto bíblico, de Isaías, diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, e prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor eu estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes a mim, para comparecer perante a mim, quem vos requereu só pisardes dos meus átrios, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação e também as festas da lua nova. Os sábados e a convocação das, das congregações. Eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova eh, e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Eu estou cansado de a sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos... Eu escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas." Que, que o Senhor está dando uma bronca enorme, não é? O povo de Israel, através do profeta Isaías. Ele está dizendo que não, as festas religiosas, os cultos que eles celebravam, as mãos estendidas, as orações que eles faziam, isso não tinha valor, se eles não fossem íntegros. O que Deus está dizendo é que a adoração, o louvor, as celebrações e os cultos, sem integridade para Ele, não tem valor, não o agrada. Aquilo que o Senhor espera dos adoradores, aquilo que o Senhor espera da igreja, aquilo que o Senhor espera da equipe de louvor, é que nós ergamos mãos santas, corações santas, quebrantados, de fato, que aquilo que nós, ó, é isso que está dizendo, adoração sem integridade, é abominação para o Senhor, a essência da nossa adoração são as nossas escolhas em favor do Senhor, pode passar, a verdadeira adoração flui de um estilo de vida de integridade, nós queremos um coração que busca a Deus e um estilo de vida que expressa a prioridade dessa busca. Nós buscamos a Deus com o nosso coração apaixonado por Ele e pela sua presença. Mas a nossa vida condiz com essa busca apaixonada que temos pela presença dEle. Porque quanto mais o buscamos, mais santificados somos e mais então a nossa vida se torna justa, certo? E assim acontece a nossa relação com Deus, a nossa santificação e a nossa transformação pessoal. É hipocrisia cantar sobre devoção e não ter uma vida devota, a gente precisa cantar as coisas que nós vivemos. E nós precisamos viver as coisas que nós cantamos. Por quê? Porque a igreja nos conhece muito bem. Não é verdade? A igreja nos conhece muito bem. Por isso que o pastor Vanderlei estava dizendo. Que nós facilitamos e lideramos o louvor também com o nosso caráter. Isso é verdade. Por quê? Quando você sobe lá em cima para ministrar louvor... E você está cantando de algo que você vive. A igreja então olha para você e automaticamente ela se sente confiante em seguir os seus passos. Não é verdade? Porque existe testemunho. Existe um bom exemplo de uma pessoa que de fato está experimentando a presença de Deus e por ela sendo transformada. Pode passar, Jairson. Então, implicações práticas disso. Primeiro, os requisitos para a equipe de louvor, deveriam ser os mesmos de líderes da igreja. Quando nós vamos incluir uma pessoa na equipe de louvor, quais são os requisitos que nós usamos? Em termos de integridade, caráter, não é? Então, Deus, através do apóstolo Paulo, não volta um pouquinho, ainda ali no anterior... Deus através do apóstolo Paulo em Timóteo 3 e Tito 1, ele descreve ali quais são as características de um obreiro aprovado, de uma pessoa que, que pode servir de influência, toda pessoa que ministra, ela se coloca em uma posição de ser uma influência sobre a igreja, e existem características que devemos observar, como diz lá em Timóteo 3 e Tito 1. Pode passar agora, Jadson. Então, antes da pessoa entrar na equipe de louvor, nós deveríamos fazer essas perguntas aqui. Que são as seguintes, ó. Eles são humildes? Eles têm uma vida pessoal vibrante com Deus? Eles são capazes de receber direção e correção? Os elogios e afirmações das pessoas são importantes demais para eles? Eles estão fazendo o que fazem para servir ou para ganhar respeito? Eles são bons marido ou esposas, bons pais ou bons membros de suas famílias? Eles estão dispostos a treinar outros para os substituírem? Tem mais? Eles são habilidosos do que fazem? Eles são ensináveis e prontos para aprender? Eles são desejosos de servir aos necessitados, tanto quanto são desejosos de estar no palco? Eles são amáveis, gentis e generosos com todos ao redor deles? Eles têm uma vida interior, substancial com Deus, que reflita em seu estilo de vida? Segura aí, Jadson. E aí? Vocês acham que se nós fizéssemos esse apanhado com essas perguntas? Para que a pessoa pudesse fazer parte da equipe de louvor? O caráter conta, a integridade conta. Nós precisamos entender que para o ministério, me lembro uma vez que eu reuni o ministério de louvor dos jovens da igreja, para a gente ajustar alguns, algumas porcas que estavam frouxas, porca de parafuso, viu gente? Às vezes a gente precisa reunir e dar umas ajustadinhas, é normal, ainda mais no ministério de jovens, né? é normal, normal. Aí a gente estava lá conversando sobre alguns comportamentos e tal, aí... Uma menina disse assim, pastor, mas isso que o senhor está falando, que a gente não deve fazer, todos os outros jovens da igreja fazem, porque só a gente que precisa se comportar dessa maneira. Aí eu disse para ela, mas todos os outros jovens da igreja, não vieram me pedir para fazer parte da equipe de louvor. Você veio, então você precisa entender que o padrão moral e ético, e se pede de alguém que se coloca no lugar de ser uma influência na vida da igreja, é esse. Se você quiser se juntar a todos os outros jovens da igreja, fique à vontade. Mas aqui não é assim que funciona. Vocês estão entendendo? Integridade. Então, implicações práticas. Pode passar. Viva o que canta. Cante o que vive. In Oi? É, Ver o irmão ali, sabe? ali O irmão... Na questão de integrar né, um membro ao ministério né, de louvor. Aí a gente fala assim... Ah, fulano sabe tocar. Bora Sim. colocar na equipe de louvor. Às uhum. vezes a gente acaba agindo com a cabeça, né? Assim, a, a equipe está com uma necessidade. Sim. E aí a gente quer logo... É, arrumar alguém para suprir essa necessidade, né? Então é interessante isso que você está colocando aí. Exato. Às vezes não só uma necessidade, Kelly. Mas às vezes também... Chega um músico na igreja, aí a gente pensa assim, opa, talvez seja uma porta desse cara se converter e, e se firmar na igreja, se a gente colocar ele no louvor. Corremos um sério risco de errar e errar muito, colocando precipitadamente uma pessoa na equipe de louvor, em lugar onde ela deveria ser uma influência em um exemplo para a igreja, não é? É, então temos que ter esse esse cuidado, seja para suprir necessidade, seja para é, fazer a pessoa ficar na igreja, né, e colocá-la na equipe de louvor. Para isso temos que ter esse cuidado. Pastor. Por favor.
1: É. Minha voz parece que veio do alto assim, né? Mas sou só. Eu. É, é muito interessante isso que você está falando. É, eu estou aqui nessa igreja desde 2020, e pouco depois que a gente chegou aqui, nós tivemos esse cuidado, porque na verdade é essa visão que nós temos. O, o integrante do grupo de louvor, ele está para a igreja assim como o pastor está, ou seja, o testemunho é, é igual, é tal qual. E, e é muito interessante isso, porque tem um tempo já que o líder, que o, o integrante do grupo de louvor, da da igreja, necessariamente ele é avaliado pelo conselho. A dinâmica é basicamente o seguinte, hoje conversa com o Alan para saber se, se canta ou toca ou com o Matheus, enfim, essa parte técnica, para saber se tem alguma aptidão média para uhum. a carreira. E depois conversa comigo. E depois, depois dessa conversa, a gente encaminha para o conselho. Normalmente foi feito isso com todos os novos. É lógico que tem gente aí que está que aqui há 89 anos já no grupo de louvor, que porque não, não passou por isso, né? mas esses esses que entraram depois de 2020, certamente passaram por isso. E, o, e a visão é justamente essa, mostrar a responsabilidade, o compromisso. E mostrar também a seriedade do, da, da, da decisão que, ela, que essa pessoa está fazendo. Sim. É, é muito interessante isso Sim. que você está falando, porque combina muito bem com o que nós pensamos também.
0: Sim. E... Quando a gente precisa entender uma coisa, quando a pessoa quer entrar na equipe de louvor, ela consegue te enganar direitinho se ela quiser, não é verdade? Ela, ela, se, ela se pinta de, de ovelha, ela veste a pele de ovelha e vem, e chega cedo e enrola os cabos, né, às vezes a gente faz isso, não, vai vindo aí, participando do ensaio, aí a pessoa é a primeira a chegar, enrola o cabo direitinho, faz tudo, né, então assim, a gente tem que ficar esperto com isso. Um exemplo, lá na nossa igreja, ah, como a nossa igreja é, é, é um pouco grande, digamos, até para o tamanho da nossa cidade a gente não consegue conhecer as pessoas de perto. Nós, eu preciso então, de um contexto de discipulado, e pastoreamento próximo, para que aquela pessoa seja de fato observada, por um determinado período de tempo, porque a pessoa pode te enganar um mês, agora dois meses, agora se você convive mesmo toda semana com ela, seis meses ela já... Se entregou. Então, lá na nossa igreja, nós temos os grupos pequenos. Que se reúnem durante a semana. Então, nesses grupos pequenos, a pessoa, por exemplo, que quer fazer parte da equipe de louvor. Ela precisa estar convivendo com um grupo pequeno desse. De discipulado, por pelo menos, no mínimo, entre seis meses a um ano. E aí, quem, eu, quem vai me dar informações... Se aquela pessoa é humilde, se ela sabe trabalhar em equipe, se ela sabe cumprir horário, se ela respeita a opinião das pessoas. Tantas coisas importantes para a pessoa fazer parte de um grupo, não é? De um, de um grupo que trabalha junto. Eu vou lá no líder de pequeno grupo daquela pessoa e pergunto, como é que está o fulano lá? Como é, como é que ele tem caminhado, caminhado no grupo, caminhado com a família? Ele é bom pai, ele é bom né? esposo, ele é, bom, uma, é, é, ela é boa esposa e assim por diante né? porque, como eu disse para você sempre que eu sentei sozinho individualmente com a pessoa primeiro, ela tenta me enganar dizendo que ela toca super bem que canta maravilhosamente bem às vezes nem ela que quer me enganar alguém enganou ela e aí ela acreditou e ela vem me falar aquilo, né geralmente assim, mãe e vó não serve de referência, viu gente se sua mãe e sua avó falam que você canta bem que você toca bem, mãe e vó não serve de referência. <risos> Namorado também não. Também não serve de referência. Pode passar, pode passar. Já, já. Ah, Tais, tá. Trocou lá de. Ó, nós discipulamos mesmo quando não percebemos, no palco e fora dele. Olha só como a igreja percebe muitas vezes a incoerência. Do nosso ministério. Quando você está escalado no domingo. Você vai cantar lá. Eis-me aqui outra vez. Diante de ti. Enquanto você canta. Você está apaixonado. E fecha os olhos. E faz aquela oração cantada. Com tanta intensidade. Mas só porque você está lá em cima. Aí no domingo seguinte. Não é você que está escalado. Aí. O, o, outra pessoa está liderando o louvor. E cantando a mesma música. Só que porque você não está lá em cima, você está aqui embaixo, você está... Ou nem veio. Está né? lá de braço cruzado, desligado, desatento, mexendo no celular, enquanto o louvor está acontecendo. E a igreja vê aquilo, e vai ver você no domingo de novo. No outro domingo, quando você está escalado lá, de novo, todo expressivo para Deus ali. E a igreja fala, ué, é incoerente, é outra pessoa, isso não é íntegro, não é Emily? Não é íntegro, quando está lá é um, quando não está lá é outro, lembra disso gente, íntegro é aquilo que é um só, aquilo que é uma coisa lá em cima, e a mesma coisa aqui embaixo, e a mesma coisa na rua, e a mesma coisa no trabalho, a mesma coisa na escola, a mesma coisa na família, dentro de casa, e assim por diante. Isso é ser íntegro, ok? Só a integridade nos ajudará a formar uma comunidade adoradora, ok? Pode passar. Olha que sério esse texto, vamos ler, olha, diz assim, ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade, então você que ensina outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? você que diz que não se deve adulterar adultera, você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos você que se orgulha na lei desonra a Deus desobedecendo a lei seríssimo né, é o que está dizendo é você que canta né Senhor, eu amo a sua presença mais do que qualquer outra coisa, canta na música ali no domingo, aí no outro domingo a presença de Deus está aqui querendo envolvê-lo e você está distraído ou nem veio como o pastor disse, ou você que cantou lá na frente, não é? Senhor, eu quero ouvir a sua voz, fala comigo, porque a sua voz e a tua palavra é, é, é como mel para os meus lábios, é lâmpada para os meus pés. Aí, o, aí acabou o louvor, aí o pastor vai pregar. É a palavra de Deus que você acabou de cantar que é super valiosa para você. E onde que você está? Não é, pastor? Você sabe que o crente, ele, o, o, o dia dele se hidratar é domingo. Né? Ele é que nem camelo. Bebe água para a semana toda, guarda na... Como é que chama aquele negócio do camelo? É, esse negócio, aquele, aquele montanha nas, nas costas dele. Aí ah, ele faz aquele reservatório... E só no outro domingo ele volta a beber água. Assim é assim a vida do crente. E ao banheiro também. Está bebendo muita água, né? Tem que ir mais ao banheiro. E aí sai lá para beber uma água. E fica, e fica, e fica, e fica. Aí o povo da igreja passa lá e fala, ué. O rapaz aqui está no bebedouro. Não era aquele que estava lá cantando agora que quer ouvir a voz de Deus e... A voz de Deus é mais importante para Ele que qualquer coisa, etc. Vocês estão entendendo gente? Como é que a gente forma uma comunidade adoradora no palco e fora dEle? Ou a gente desconstrói uma comunidade adoradora também fora ou no palco? Próximo princípio para a gente conversar. Excelência. Ok? Então... Nós falamos que para ingressar na equipe de louvor, é importante a integridade, fundamental. Mas também, nós temos que entender que excelência naquilo que nós fazemos, também é um valor bíblico. Pode passar. Olha, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Kenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele era... O que está escrito lá? Pois ele era capaz nisso. Primeira crônicas... 15 22, ok? A Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, está cheio de histórias de homens que foram escolhidos por Deus para tarefas artísticas no templo, a música do templo, e o, o texto sempre diz o seguinte, esses homens eles eram cheios do Espírito Santo e capazes para fazer aquilo que eles faziam certo? Nós precisamos de capacidade para fazer aquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Davi, né? O, próprio, o Salmo 33, é, ele diz, tocai bem e com júbilo. E ele foi um exímio músico, sabia disso, né? O rei Saul, lembra da história que o rei Saul mandou Procurar um, um arpista para tocar na sua presença. Aí saíram os homens de Saul a procurar. Vocês acham que eles estavam procurando um ungido? Procurando um abençoado, uma pessoa de Deus? Não, o que, que os funcionários do rei saíram procurando? Um bom músico, o melhor músico possível. Afinal de contas, ele vai tocar na presença de Saul. E encontraram quem? Davi Olha que legal Então, a técnica de Davi Abriu a porta para que ele estivesse ali Agora, a unção que estava sobre Davi É que colocou o espírito que atormentava Saul para correr Vocês estão entendendo? As duas coisas juntas uma boa técnica e excelência no que nós fazemos, e ao mesmo tempo, a unção e a presença de Deus sobre as nossas vidas. Ok? Então ó, pode passar. Porque que adoração é a nossa mai, maior, na verdade, prioridade? Nós devemos investir tempo, energia e dinheiro para garantir o quê? Qualidade. Ok? A música é um instrumento poderoso para tocar as pessoas, mas é preciso qualidade, ok? Um pastor amigo meu costumava dizer o seguinte, que é como se nós tivéssemos como equipe de louvor, que ter duas chaves nas nossas mãos para abrir duas portas diferentes. Uma porta tinha a ver com o coração de Deus e a outra porta tinha a ver com o coração dos homens. É como se o nosso caráter, a nossa intimidade com Deus, o nosso, a nossa integridade, tudo isso fosse a nossa chave para acessar o coração de Deus. E Ele tenha prazer na nossa adoração. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos de uma outra chave. Que é aquela que vai acessar o coração dos homens. Que é uma música bem feita. Que é uma música bem tocada Bem cantada, bem produzida Bem executada E a música é assim, não é gente? Ela é, ela só Pelo fato de ser bem feita Ela já toca o nosso coração Não é assim? Você está assistindo um filme lá E aí aquela trilha sonora Vai te emocionando Daqui a pouco você está chorando Você nem sabe porquê é um som de Deus? Não é. É uma música bem feita. Bem, é, é a arte muito bem produzida. Que ela simplesmente agiu nas suas emoções. E isso gente, não é ruim. Isso é divino. Isso é uma dádiva de Deus para essa ferramenta que temos nas nossas mãos. Que é a música. Então imagina. Se nós pudermos unir tudo isso. Okay? O poder que a música tem, a música parece que é, ela abraça as nossas emoções e as coloca numa direção, não é isso? A música ela traduz coisas que nós estamos sentindo e queríamos falar, mas nós não sabíamos que palavras usar. Aí a música vem e dá palavras para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Isso é bom, isso não é ruim. Certo? Agora, se nós conseguirmos unir, é claro, nós não podemos parar aí. Se nós conseguimos unir isso, a força da música, com a palavra de Deus, com um conteúdo bom, com gente de caráter ministrando e tocando ali tudo isso junto, uau, aí teremos uma grande ferramenta, uma grande arma. Para cumprirmos o nosso papel Que é levarmos pessoas a uma experiência completa com o Senhor Peraí, peraí, deixa eu chegar o microfone em você Para todo mundo te ouvir
2: Eu vejo que entra essa parte também da simplicidade da música Porque essa excelência pode ser confundida com músicas muito complicadas E aí chegou uma música com dez acordes, doze, quinze e aí ela muda de tom três vezes e vai subindo o tom, subindo o tom, subindo o tom. Está todo mundo se esguelando, não consegue cantar, não executa bem a música, a igreja não canta e fica feio. Está todo mundo lá, o músico se enrolou, errou o acorde e aí quem está cantando também não consegue alcançar mais o tom porque ensaiou tanto que gastou toda a voz e aí pensou que a excelência era colocar uma música difícil e não era, era só executar bem, aquela simples mesmo, que a igreja toda conseguiria cantar.
0: Exatamente, exatamente. A música é um instrumento poderoso para tocar as pessoas, mas é preciso qualidade. Na adoração, boa música é melhor que música pobre. Letras, melodia, sonorização, até a questão da poesia e da letra em si. É preciso qualidade, não é? É preciso criatividade. Se nós estamos usando sempre as mesmas expressões, sempre os mesmos jargões, sempre as mesmas palavras. Nós estamos perdendo a possibilidade de criar novas experiências, novas sensações. Traduzir o coração das pessoas de formas novas e interessantes. Então até para escrever, até para compor, tudo eu preciso de esforço, de dedicação, de transpiração. E inclusive para a execução dessas coisas, não é? Pode passar. A preparação é a base sólida para a espontaneidade e criatividade. Quanto melhor você se preparar para chegar aqui e ministrar louvor, mais seguro você vai estar... Para olhar para a igreja de cabeça em pé, e para estar ali tocando, e se comunicando, e se expressando, ser criativo, ser espontâneo, conseguir seguir o que Deus está fazendo ali, por quê? Porque você não está completamente absorvido pela preocupação em fazer certo, fazer certo é como, é o natural, tocar e cantar a música corretamente, você está super seguro para fazer isso, certo? Agora, claro, excelência não é perfeição, né gente? Isso aqui, agora voltando na questão da integridade, eu preciso trazer esse mesmo conceito. Quando eu falo de integridade, viver o que canta e etc. É claro que eu não estou falando de pessoas perfeitas, gente. Não é pessoas perfe... o ministério de louvor não é feito de pessoas perfeitas. Não existem pessoas perfeitas. As pessoas vão errar. Não é? É engraçado, eu me lembro de um tempo, na equipe de louvor, há muito tempo atrás, que quando o louvor começava a, a não fluir, o um negócio parecia meio travado, meio enroscado, aí era porque tinha alguém em pecado. Não é? Aí fazia uma reunião para descobrir quem era o Jonas no barco, para botar o Jonas para fora. Para a tempestade se acalmar. E quando eu fazia essa reunião, eu lembro, eu era um garoto e eu tava lá, fala gente, já faz um tempo que o louvor tá meio travado e possível que tem alguém pecado aqui na equipe. Eu lembro de todo mundo ficar assim, ó, todo mundo ficava morrendo de medo, todo mundo ficava pensando assim, meu Deus, ela descobriu, passando a mão na cabeça preocupado. Por quê? Porque no fim das contas, gente. Nós, nós somos falhos, não é verdade? Nós somos falhos. Então, é, veja bem, não é sobre pessoas perfeitas. Mas é sobre pessoas que estão no caminho do aperfeiçoamento. Pessoas que erram, sim, mas que sabem se arrepender, que sabem... É consertar os seus erros Sabem, estão buscando Ao Senhor para se santificarem É diferente Não é pessoa que erra e o erro para ela É simplesmente Banal Vocês estão entendendo? Agora musicalmente é a mesma coisa É claro, quando eu falo De excelência, eu não estou dizendo que você tem que ser Um músico perfeito Mas você precisa ser O melhor músico Que você pode ser hoje esse é o ponto Você precisa se perguntar Com o tempo que eu tenho Com a, a força que eu tenho Com as possibilidades e recursos que eu tenho Eu sou o melhor músico que eu posso ser hoje? Você precisa responder essa pergunta Eu lembro uma vez que a gente estava ministrando uma igreja lá em, em São Paulo Na capital E aí veio um garoto para mim perguntar Quanto custava meu violão? Que é aquele que está lá falei, Quanto custa esse violão? Aí eu falei para ele, ó custa X, falei o valor. Ele tomou um susto, que é um violão caro, bem caro. Hã? Depois a gente conversa. É um Taylor. É... E aí ele tomou um susto. Nossa, que violão caro, não sei o que. Eu falei, olha, eu expliquei para ele. Ele falou, eu, falei, ó, eu é, há muitos anos venho poupando, desde que eu tinha sua idade, o garoto era um adolescente. Que eu fui trocando de violão em violão. Só que chegou um momento que eu comecei a ter que gravar CDs. Aí eu precisava de uma ferramenta adequada para aquele trabalho. Chegou o um momento de gravar DVDs ao vivo. Então, a, a demanda me exigiu uma ferramenta para o trabalho que eu estava fazendo. E eu fui então devagarzinho, trocando... Um violão, depois outro o Primeiro foi um tonante Do tonante ao Taylor Teve uns dez violões diferentes na história Cada vez um pequeno upgrade aí Né? Eu expliquei isso para ele, e aí, ele falou, aí eu perguntei, mas por que você está perguntando? Ele falou assim, ah, porque Deus está me chamando para liderar louvor E eu tenho um chamado de Deus é, E já até me colocaram na equipe de louvor dos jovens lá da igreja mas sem um violão é muito difícil, eu não tenho um violão. Eu até fui lá olhar um violão para comprar, mas o violão estava muito caro. Enquanto ele falava isso, eu dei uma olhada na roupa dele, assim, ó, No que ele estava vestindo. Só uma olhada rápida. O tênis dele comprava um violão razoável. Só o tênis. Não é? Porque, gente, hoje em dia é legal, porque você... Na minha época, quando eu comecei, você tinha... O muito ruim, e o muito bom. E, esse, e o muito bom era dez vezes o preço do muito ruim. Você só tinha isso há muito tempo atrás. Hoje vieram muitas marcas, importação e muita coisa legal. E você tem entre esses dois extremos um monte de possibilidades. Certo? Então por isso que eu digo, com o tênis dele, ele compra assim, e para a necessidade e realidade dele. Ele poderia ter um bom violão, só com o preço do tênis que ele estava calçando Fora o jeans, fora o celular que estava no bolso dele e assim por diante Aí eu olhei bem para ele assim, eu sou pastor de jovens e adolescentes eu, eu, eu sei que às vezes para você conseguir comunicar alguma coisa, você tem que ser Tem que chamar a atenção dele, né? E eu disse para ele assim, ó Cara, você não tem chamado de Deus coisa nenhuma eu falei para ele, aí ele ficou bravo, ele olhou para mim assim, oh, como assim, vai dizer que você está me julgando, como é que você pode julgar isso, não sei o quê. Eu falei, cara, ó vamos, vamos, volta para a Bíblia comigo. Olha, olha ali na Bíblia as pessoas que foram chamadas por Deus para realizar tarefas. Essas pessoas deram tudo, toda a vida delas passou a ser... Dedicada a responder aquele chamado Você está dizendo aí para mim Que se Deus chamou você E você não consegue comprar um violão Cara, o dinheiro que você comprou Esse tênis, você é comprava um violão Se você tem se, se, se você quer mostrar que você tem o um chamado de Deus Então investe no seu chamado Se é Deus que está te chamando, meu amigo Vai, mas vai com tudo Bom, então não é Deus É só uma vontade que você tem Discerne direito esse negócio aí Faz sentido, gente? Porque quando a gente está falando de música boa, bem feita, a gente não está falando só de boa execução, técnica, né, direitinho. A gente está falando de um bom instrumento também. De um bom microfone também. Eu
2: estava é, conversando com o irmão Alan, né, no intervalo, e contei uma história para ele, parecida com essa. Falando sobre a compra de um pedal para guitarra e tudo é, minha esposa chegou aí e falou assim ah, mas amor, você tá você comprou esse pedal e tudo mais quanto é que custa? Ah, custa tanto, nossa tudo isso aí eu perguntei para ela assim eu falei quando você vai dar aula lá para os seus alunos na universidade, você não tem o um melhor computador? você não tem a melhor roupa? você não tem o um melhor calçado? porque que, que para Deus a gente não pode oferecer o melhor? o melhor instrumento, o melhor pedal, e ela ficou assim olhando para mim, eu falei assim, é, é verdade, a gente coloca às vezes situações na frente, às vezes do no nosso trabalho é muito mais importante do que às vezes executar alguma coisa na igreja, e eu vi um guitarrista falando, inclusive é, um professor também, nosso, e ele falou sobre isso, eu falei assim, olha, só esse sete de pedais aqui eu podia ter comprado meu carro zero, mas, eu entendi que, para ser para Deus, é para Ele, tem que ser o melhor. Então, quando eu comecei a olhar dessa maneira, o meu ministério, no qual eu executo, começou a mudar também. Ou seja, começou a valer mais a pena ainda, para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Então, isso transbordou muito grande na, na vida dele e do Exa ministério também. Exatamente.
0: Olha que interessante o testemunho do Maurício. Porque a gente não quer facilitar a adoração... Aí você já vira um guitarrista, um cara que tem equipamentos ruins, que a, o amplificador da guitarra fica... Fazendo aquele ruído constante. Isso facilita a adoração ou atrapalha Falta a gente. de aterramento. Hã? Falta de aterramento no som da igreja. Falta de aterramento no som. Mas às vezes é, é, é os pedais. Ou os cabos, os, 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 os... Como chama aquele cabo pequenininho que liga um pedal no outro? É, é. Aqueles pequenininhos que... Às vezes é aquele cabinho ali entre um pedal e o outro que produz ruído, chiado. Aí toca, acabou aquela música gostosa, de louvor, aí ficou aquele silêncio para passar para a próxima música. É... Lá na frente. Então, é, é tudo pensando em, em facilitar.
2: Continua. Ouça o próximo episódio.